0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no
1: Ja, hei og velkommen til dagens spørsmål fra oss her i pengerådet. I dag skal vi høre fra Nikolai som lurer på om, om vi kan hjelpe ham litt, litt på vei. Nikolai forteller at han har en sparehorisont på 2,5-3 år. Han har 15, 150 000 i egenkapital og delvis fylt BSU og planlegger å spare 1000 kroner hver måned. Så nå lurer han på hvordan han skal investere disse 150 000 kronene og de pengene som han skal spare hver måned. Nikolai har lest at obligasjonsfond er best for kortsiktig sparing og lurer på om han da skal velge norske fond som KLP-statsobligasjon eller Storebrand Global Obligasjon B, eller USA-obligasjons-ETF som iShares Short Treasury Bond ETF, eller Vanguard Short Term Bond ETF. Og ETF er så vidt jeg har skjønt børsnoterte fond. Stemmer det, Helgeir? Ja. Ja.
0: ja, det är statement med exchange traded funds, ja. Ja. Mm, som du kan köpa över och börsen. Eh,
1: mm. så så frågan från Nikolai där är där bör han fördela detta lite, alltså lite i norske fonder og lite i amerikanske ETF eller bör han i det här speciella coronatiden en del pengar på sparekonto med högst möjlig ränta, for exempel Avidafinans AB Nuff eller Hönufos Sparbank? så viser han også til en kurva han har med på US Bonds så, og lurer rett og slett på ja, hvordan skal han rett og slett investere disse pengene mm. da? Hva er forslaget ditt Alger?
0: Ja, han hade jo en viktig presisering helt i starten. Jeg melderte han an på å spare og sånt på bare 2 3 år og derfor er det riktig å holde de pengene borti fra aksjefondsmarkedet, selv om noen sikkert vil Vær fristet til å i det, så så vil jeg ikke anbefale det. Ikke minst det at slik jeg forstår, gjennom at han, har, han, er, fram, altså han bruker ordet egenkapital om de 150 000 han allerede har, og delvis fylt BSU, så, så antar jeg at han ønsker å bruke dette kanskje til å kjøpe bolig. Så det er litt viktig da at sparekapitalen, at han ikke mister store deler av den sparekapitalen, for da man kanske kanskje utsette boligkjøpet. Så de to og en halv til tre årene er en viktig presisering her. Og eh då kan obligationer, obligationsfonder vara ett gott alternativ för att få något högre avkastning än du ville fått och exempelvis i Hönefors Sparbank eller Avanza Finans. Eh, men, men, men ikke så hög långsiktig avkastning som du vanligtvis får i i aktiefonder. Och eh bara få ta det, alltså fördelen med att sätta på sparekonto er jo det er en helt risikofri sparring Alle de eh, bankene som vel er på topplista, også i Finansportalen de har en, en eller annen form for i bunn, slik at du får Uh, det får i alle fall sikkerhet for, um, for en bank som da er medlem i den norske 2 to millioner hvis det er en bank som er medlem i den svenske, europeiske sikringsordningen så er det rundt 1 uh, million og da er det ofte slik at du uansett ikke får lov til å mer enn 1 en million eller 500 000 in i i de, de, disse bankene um, da har du jo er det fullstendig risikofritt, og du får da de to eller hva det skal være, nå kommer det nok til å gå ned, de er med at er på vei ned, Nei, men det er det du får. I et obligasjonsfond, de, altså historisk sett, så har det gitt noe høyere avkastning enn, enn sparekonti, og eh, pengemarkedsfond, som jo er eh, fond med lavere, e avkastning men også gärna lägre risk og kortare eh, så kallade rentepapper. I obligationsfonder eh säkerposten för obligationsfonder så är det ganska stora variationer. Det är klart han drar fram KLP statsobligation så är det på, på den ene sidan för det är ganske låg risk, inte sant? Obligation alltså lånepapper utstett av eh, den norske staten, eller eventuelt det er ikke jeg på når det gjelder KLP om det også kan være utenlandske starter. Men vanligvis så er dette forholdsvis lav risiko. På andre sider så kan du ha såkalt junk bonds, altså det som ja, de fikk jo titlet denne junk bonds sier under jappetida søppelbond, søppelobligasjoner altså det vil si eh, lånepapir utstett av bedrifter med, med veldig høy kreditrisiko, altså der risikoen for at de går konkurs er forholdsvis stor, men så får du en ganske høy rente. Og så blander du, noen blander jo litt, litt dette da, at de tar noen rentepapirer med høy risiko, noen med lav risiko, så får de en en, en, risiko, en rente som er, som er all right. Uh, så so, so, so spørsmålet er litt grann knyttet til risikoviljen til Nikolai. Om man vil gå for da statseplikasjoner, i KLP, eller ø, disse amerikanske obligasjonene som ø, nok har en noe høyere risiko, i hvert fall iShares, tror jeg, og Vanguard, men jeg kjenner ikke godt nok til innmaten der. Obligasjonsfond generelt har jo to typer risiko ofte vi snakker om. Det ene er renterisikoen, altså hvor mye renta der vil gå opp og ned. Vanligvis er det jo for et obligasjonsfond, eller en obligasjon en fordel når si, renta går ned, eller rentemarkedet faller, for da stiger verdien på obligasjonen. Um, og så har du en såkalt kreditkrisiko, det vill si at de papirene, eller altså de som um, obligasjonseigere har lånt pengene ute, de selskapene der, de må ikke gå konkurs. Og har du høy kreditrisiko, så har du en ganske stor andel av bedrifter som, som har høy kreditrisiko, og da risikerer du gå konkurs. Så eh, hvis du går inn på Morningstar.no for eksempel, så kan du der får klassifisert disse obligasjonsfondene etter risiko og se hvilken type risiko de tar um det om det er statspapirer om det er oppetripspapirer og vilken risiko som ligger inne i fondene så jeg vil anbefale han å, å gjøre det og ikke minst understreke at når det gjelder disse to siste nevnte, altså de amerikanske, så får du også oss en valutarisiko. Og da kommer det jo en type, jeg på å si treirisiko, som du ikke er sikker du ønsker å ha. I alle fall ikke kanskje, når, når norske kroner, sånn, i hvert fall i dag, er såpass svak som den, som den er, da kan du risikere, altså ikke at det skjer, men du kan ju risikere at hvis den styrker seg, at mye av den avkastning eller renta som du, du, du trodde du ville få, går veck i valutasvekkelsen. Så så det ska väl kanske lite försiktigt med. Man kan eventuellt välja och valuta säkra dessa obligationsfonderna. Det sälkes antagligen också fonder som är färdig valutasäkra i den i den sektorn. Men alltså gå in på morningstad.no. Eh check vilken de olika fonderna har. Check minsta inskottet i keminst för att nån har svårt höga minsta så kan, du kanske bli kunde der i vanset och se på så så för detliga Mm.
1: ja, då håper vi att Nikolai blir lite klokere når han ska göra valget sitt det var dagens spørsmål fra oss det. og det er, vi, vi tar gjerne mot flere spørsmål, både på Facebook-siden till Dine penger och Instagram-siden vår og så har vi også en mailadresse som er tips at dinepenger.no som dere kan sende spørsmål till. og ikke minst så har vi Facebook-gruppen hva som heter pengerådet da høres vi igjen